1: Bienvenidos a Van A Costumbre, la curiosidad a dónde te lleva. Mi nombre es Popa Spinzi y esto es Van A Costumbre, bandas por artistas. En este episodio número 7 tenemos a uno de los que quizás sea la inspiración nuestra para no salir a vender o no intentar salir a vender esto, estos 12 capítulos, de mantenernos en este under porque en cierta forma nos devolvió esa, esas ganas de decir, sí, seamos rebeldes, hagamos la nuestra y no, y no busquemos la guita, sino que busquemos, busquemos esparcir. Fue, fue genial, fue muy amable. Me, me recibió en su casa, estuvo tocando estuvo terminando sus ejercicios de, de, de teclado que tenía y luego empezó a hablar cigarrillo tras cigarrillo y me empezó a contar acerca de esta fabulosa banda llamada Shaman y cómo la inspiró y cómo marcó en la escena local. Un Yuru con ideas muy, muy interesantes. Tan interesantes que quizás hoy sean muy raras escucharlas en el 2019. Todavía mantiene esa esencia del rock. Yuru Pampliega nos habla de Shaman. ¿Por qué Shaman, Yuru? Porque fue la,
0: digamos que fue la banda que nos dio permiso a hacerlo de Querramos. Nosotros le conocíamos a todos los integrantes, a Felipe, a a Javier a Laucha y a Wankers lo conocíamos a Wankers lo conocimos ahí realmente pero a, a todos los otros a Felipe Javier a Laucha lo conocíamos ya delante de sus grupos de Liberans del Templo eh, Roja y de Felipe ya eran grandes referentes en su época y cuando se juntaron hicieron Shaman ...el estilo que pelaron... ...el estilo musical que mostraron... ...fue algo como... ...nuevo... ...fue muy fresco para nosotros... ...nosotros íbamos a pies... ...sin... ...yo principalmente... ...o casi todos... ...habló por mí yo... ...con una, un conocimiento... ...casi nulo de música... ...tocábamos oído... ...de caraduras... ...y cuando escuchamos que... ...músicos tan completos y tan... ...pichos como eran los de Shaman... ...digamos hacían ese estilo musical... Entonces no se centraban en el tecnicismo virtuoso que era el, el metal en esa época o el, o el pop horroroso, pegajoso también que era en esa época. Era pop o era metal. No había un intermedio.
1: Estamos hablando más o menos qué año.
0: 90, no, los 90, mitad de los 90 para, para, para el final. Uh -huh. 94, 95, 96, esa, más o menos esa época fue la que nos decidimos. Yo no tocaba nada, cantaba nomás. Me tocaba la guitarra así en Joda. Pero cuando vimos, digamos, cuando leímos a llamar, fue como un sonido y dijimos, bueno, este tipo de sonido queremos hacer. ¿Y ahí surge? Y ahí surgió, ahí nos decidimos hacer con Dogma. Ahí mm -hmm. surgió Dogma, nos, nos decimos, bueno, vamos a tocar, vamos a ensayar unos cuantos temas y vamos a tocar. Teníamos tres, cuatro temas y comenzamos a tocar y después ya. El resto de historia. ¿Y Dogma cuándo cuando arranca? <ríe> Oficialmente en el 95, pero ya antes veníamos jodiendo. ¿Y tocaban así al público? Tocamos a nivel. Los perros. A nivel de los perros, había fiesta de colegio de repente y hacíamos tocatas,
1: así. La otra vez, justo hasta, estaba recordando Dogma con, un, con unos amigos y, y tiré un tweet que decía eh, que hace tiempo nos hace falta hoy por hoy una banda que suene extraño, incómodo y otra vez que te va a viajar como Dogma. Eh, como como esas bandas, tipo Dogma y bueno, yo no recuerdo otras dos bandas que puse pero Dogma en sí era era, era algo muy jugado en ese entonces, y los perros se iban y se generaban con, brutos conciertos sí. este eh, que hoy, no sé si alguien se juega a eso o no, pero Dogma por, por ese under, queda en el corazón de la gente que presenció un concierto, por lo menos de Dogma
0: no, yo te cuento que yo siempre, o sea, mejor dicho nunca fui de, de, de eh, ir, salir mucho a conciertos esos, me iba muy poco a conciertos cuando, cuando me iba me iba con unos amigos cosa, no, no era fanático, hasta ahora no soy fanático irme a conciertos grandes y esas cosas, show luces sí. te vas cuenta, soy un tipo muy miopen sí. entonces sí. siempre valoré más lo que escucho que lo que veo y cuando más quisimos hacer eso, quisimos llevar a la gente por el sonido sí. se generaba también un poco de show pero eso ya, ya fue como cierto como un
1: plus que hubo. Sí, pero los shows también que se daban eran como más. Eran muy mágicos. Casi teatrales, era, mágicos era extraño, teatrales. era, era ahora otra cosa que, que yo no sé si, me parece que, no, no quiero decir los primeros, pero de lo que yo vi, eh, estaba, era otra cosa.
0: ¿verdad? No, y seamos, hacíamos, cosas jugadas, como por ejemplo cuando tocamos con Mark y Ramones. A ellos nos dijeron, están nos van a matar a ustedes los, los, los de punky", porque nosotros no hacíamos punk. Claro. Y nos dijeron, nos van no, a matar. Entonces dije, mucha pirona, vamos a traer una mina que baila ahí con látigos medio en bola. <ríe> y se van a quedar calladitos. Y la mina comenzaba a tocar bomberos y la mina bailando así, los perros se quedaban todo callados. Aparte que Marky resultó ser un flor de careta, <ríe> le, le dije, vamos toda la noche, le bardeamos fuertísimo toda la noche a Marky. <ríe> y nos habrá odiado tipo, pero bueno, no, toca, toca muy, lleva muy bien el metrónomo ese muchacho. Eh, un gran baterista de punk pero toco con bateristas que es como Felipe eh, como Laucha puta Marcelo que no tienen nada que envidiarle a ¿no? monstruos como
1: Marquis uh -huh. <risa> Qué genial qué genial que, que digas eso este eh... Pero volviendo otra vez a Shaman ¿te acordás la primera, ¿cómo los conociste a ellos? ¿En, en estudio ah, o en
0: concierto? En concierto.
1: En, en concierto, ahí lo descubriste, Ahí lo nada. descubrí.
0: Ya le conocí a los chicos de... Claro. Le conocí a los conciertos de, del Templo, de Roja, y donde me iba, me solía ir a vez en cuando allá adelante al Povo a metalear. Y cuando les vimos en Shaman dijimos, carajo, Wankers, ¿quién es este Wrepa? Wanker era... Wanker fue para mí el primer show bajista show que había acá para todos los bajistas acá eran siempre no siempre bajista de perfil bajo ¿verdad? siempre bajista de perfil siempre bajo Fli, ¿verdad? ¿verdad? que fue el que no la luz de
1: que es, que es lo que toca Flea el bajo ¿verdad? y en esa
0: época estaba entrando también justamente la influencia mucho de Flea que Eric nuestro bajista se comió 80 videos de Flea pero Wankers sin tener la gran técnica que tenían los otros integrantes y tenía una presencia y un, y un corazón en su música una pasión que eran impresionantes Necesito acordar muerte súbita. Era una huevada de una nota, pero que hacía con una pasión y jugaban y hacían... Llegaba al coro y ya tenías toda la energía ahí esperando para explotar. Y les vimos en Casa Verde. Uh -huh. Les vimos la primera vez en Casa Verde, que era sobre... Creo que era sobre Estados Unidos. Uh -huh. a, llegando a, a lo que es
1: este ente este, 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 Fariña. En, Cerca de la zona lo que ahora sería rockeros. ¿verdad? Los noventas, ahora que me decís Casa Verde, que obviamente lo habrán tomado de la novela de Mario Vargas Llosa, es como... De verdad, los perros se jugaban a, a, a cosas, mezclaban literatura, había mucha poesía... Había era mucho, todo nuevo. Había mucho, se jugaba con lo intelectual. Era ¿verdad? muy era
0: todo muy nuevo. Era, digamos, la dictadura que cayó, entre comillas, gigante, la, porque ahora se mudaron nomás de edificios. <risa> Cuando cayó Strohner fue como un momento de una primavera, fue como la primavera de Praga, la primavera árabe, X. Una ilusión de que todos pensamos que podíamos hacer, investigar libros que, se, 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 que antes estaban prohibidos, se hablaban, música que antes tocaban, eh, lo mismo, incluyendo, hablando de lo malo también, incluyendo las drogas mismas, comenzaron a entrar asquerosamente por todos lados. Antes habían, siempre hubo, ¿verdad? Pero de nada más que se sacó el manto en esa época. Sí. Entonces, digamos que habían como muchas casas, muchos lugares que se abrieron, que no daban, que no eran como antes, como te repito otra vez, que no eran lugares exclusivos de un estilo musical. Eh, creo que eso se está yendo a la mierda ahora. Se están volviendo las casas muy estilos, ¿verdad? Muy, acá se escucha música latina, acá se escucha música. eso fue una de las cosas que nos marcó también. Una, recuerdo que una vez nos llamaron de me voy a decir el nombre porque es una empresa grande para escuchar lo que nos rodemos y cuando nos vieron nos, nos dijeron no, ustedes no tienen pinta de latino nosotros queremos algo de latino ahí ya fue la primera vez que yo dije ya piro con todos los sellos musicales se pueden ir a la EPI, X porque ellos quieren una imagen no quieren un sonido claro y fue la primera vez que choqué contra eso ahora ya estoy resignado digamos a a que la mayoría de la música que se escucha en, en masa, digamos, tiene muy poco de música y 90% de imagen. Porque somos seres muy visuales, ¿verdad? Uh -huh. Somos seres, los seres humanos son muy visuales y, y la vida moderna se aprovecha mucho de eso. Y nos olvidamos de todos los otros sentidos. cuando o sea, como que nos quedamos en la carcasa y no nos quedamos en la contenido. carcasa, Exactamente. Y tenemos, nuestros otros sentidos combinados son fueron los que nos, nos trajeron acá. Ahora nos volvimos seres que vemos algo y creemos. Uh -huh. ¿verdad? Si no vemos, no escuchamos, no, no sentimos nada. Y yo creo que está mal eso. Eh, el audiovisual se está combinando, digamos, pero siempre va a ser audiovisual, no visual-audio. Uh -huh. O sea, el, el, el audio, la, ahora por, por la facilidad, yo creo que con que se consigue la música, se, se desvalorizó un poco el, el, el trabajo del músico, digamos.
1: Claro, hoy pero, por hoy... Eh, pero era, siempre pasa. YouTube, puff, pa, es claro. la música que querés Antes antes encontrar una música era una aventura, una travesía. Claro,
0: o sea, voy a escuchar... Encontrarlos a
1: Dogma era ir al concierto para escucharlos.
0: Yo escuchaba a pibes, yo escucho a pibes, dicen, ¿quiero ser músico? Dale, ¿qué quieres tocar? Nada. Ah, ¿y cómo vas a ser músico? Y no, no, debía ser DJ. Ah, bueno. Y no digo nada porque tengo amigos de DJ que no quiero que se enojen. Claro. <risa> pero es importante para ser músico tocar un instrumento. Es interesante, es importante saber qué significa dos, re, mi, fa, sol y el sodenido, y todos los ciclos y los bemoles.
1: Y dos y la sol. Y eh, todo, todo, al revés, todo, todo, todo. Este, eh, ¿Y cuando, cuando, cuando viste a Shaman dijiste, esto quiero hacer? Eh, sí, así mismo fue. ¿Y a quién les pegó tanto? ¿O ¿A sea, todo el grupo Dogma? o cómo, ¿Cómo se va formando Dogma a partir de Shaman? Digamos? En esa época nosotros
0: hablamos mucho con Eric...
1: Habíamos mucho con Eric, Carlos
0: Cáceres, que después hizo, se metió en, en Radical con Oliver, que también después fue nuestro bajista. Éramos, como te digo, éramos fruto de la época. Éramos como un, un yaboraide de ideas uh -huh. no muy claras. Yo ni pensaba en ser músico cuando eso. Yo quería estudiar psicología, quería ser un chico normal, con mi titulito y esas cosas. Y estudiaba psicología, no es no, por nada, pero estudié psicología tenía excelentes notas. Mi, mi primer puntaje fue en la facultad, no en el colegio de porquería donde estaba, uh -huh. sino en la facultad. Y, y cuando eso, como te digo, no nos decidíamos y cuando leímos, ya dijimos dijimos que queremos hacer un, crear este efecto, porque el efecto que creamos en, en nosotros como público fue ¡Ah, ¡Wow! Y no era ¡Wow! porque bien toca, sino ¡Wow! ¡Qué bueno, como el, el. ¡Qué buen efecto produce
1: la música! No, pero además que eso es también es un wow de, de poder no sé cómo cuando cuando ves una cosa como dogma verdad se decís hija puta yo esto ni siquiera me imaginaba que se podía hacer y, 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 y los perros se están jugando a algo que yo pensé que a nadie le iba a gustar ponerle y siempre ocurre eso cuando escuchas algo nuevo ¿verdad? Sí. De una identidad propia y que decís, sí, mira, está tomando la raíz desde otra, de otro no sé, de otro eslabón de la genética. Es extrañísimo lo que sucedía con Dogma. Y en los conciertos se daba eso, ¿verdad? Sí, sí. era como un ritual. Y yo, Vos lo podrás decir mejor,
0: Yo siempre digo, a mí, es como cuando estoy en el escenario me, me pierdo muchísimo del concierto. Porque me, me meto en el concierto, ¿verdad?
1: Entras en él.
0: Entra, entro en, la, en el concierto. Yo siempre le dije, a, tengo amigos, actores, directores, y siempre le dije, yo no sé actuar. Yo cuando estoy en el escenario no sé actuar, yo uh, siento la música. Sí, pero actuar es hacer. Actuar es y hacer, hacer. es sentir. Pero, pero sin, sin decirlo, sin tener calculado. ¿entendés? Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, en tal parte, arrodillarme y agarrar el micrófono, eso nunca lo hice calculando. Claro. Siempre lo, 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 lo hacía sintiendo. Y fue así que descubrió el piano. Porque después del, del concurso de RPC, donde también nos cruzamos todos, Shaman, Dogma, el Templo, Habitante del Sur, fuimos los finalistas, digamos así. ¿Cómo no conocí? Era un concurso que se hizo Canal 13, que se hizo en el, en el Asunción, Asunción allá, en el, en el pucha, eh. Rugby Club, no? ¿no? No, 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 allá en, en Samberg, en el, ah, en el okay. Anfiteatro. En el Anfiteatro. Eh, se hizo un, un, un concurso ahí de bandas, fue el, ul, el primero y último que participé en mi vida, porque, me, en una, concursar entre bandas es lo más ridículo que vi en un país tan chico, pero bueno, algunos quieren currar y ahí, y ahí no, no se les puede culpar. Claro. Y, digamos que, cuando nos cruzamos en ese concierto, eso vi, salíamos, yo salía mucho con Eric, salía mucho con, con Carlos Cáceres, y, y así fue con que nos íbamos de 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 bar en bar a las noches. Y habían pocos de, de, en, el Británico nunca tuvo banda, nunca to, tocaron, ¿Cierto? nunca tocaron en vivo. Creo que una vez un show de jazz hace años, pero nunca tuvo conciertos en vivo, pero después todo la, alrededor, alrededor estaba el circo bizarro, el bosque casa verde. Después comenzaron a aparecer en muchos otros lugares. Uh -huh. Y ahí se hacían conciertos under que era donde donde realmente estaba la onda, ¿verdad? Porque los esa huevada de, de generación 2000 y todo eso que se hacían eran caretajes. Se llenaba de metaleros y poperos. Uh -huh. Pero los que... O sea, no se podía disfrutar la música al final porque eran como dos grupos que se enfrentaban. ¿no? Metaleros los metaleros lo único que esperaban era que, sal, que, que termine de tocar la banda pop para entrar y sacarla toda a patada con el pop. Claro. Y viceversa, los caretas pop estaban esperando que se retienen los metaleros para entrar a saltar a bailar su... No sé qué, floeada que hacían antes. Pero, así fue como, digamos, nos decidimos. Escuchando el sonido de Shaman, viendo su onda, y después conociéndole a los perros. Ahí nos hicimos amigos de Wanker, digamos, que tiene... Le conocimos como un personaje muy muy místico, en el sentido de que... Es un tipo que tiene el humor negro más jodido. Que hay. Muchas veces nos agarramos a puteados por eso mismo con él. Pero le quiero mucho a ese muchacho, a ese señor, a ese maestro. Y... Y así nos decidimos, comenzamos a tocar, yo estaba estudiando psicología, faltaba un vocalista, yo dije, bueno, iba a cantar yo. Y comencé a cantarlo, pero le gustó. Y los primeros conciertos hacíamos, yo me entonaba mucho, usaba mucho la, el estilo Eddie Vedder de cantar, como, por la época. ¿verdad? Después ya claro. me, me, me me daba me, por las bolas, que terminaba el concierto y me decía, cantas igual que Eddie Vedder. Claro. Y yo la puta, qué horrendo, no quiero ser. ¿verdad? yo no quiero cantar igual a nadie quiero cantar como yo y por eso cuando hicimos a a Fruit Loco lo de hecho le encaramos yo le encaré la voz totalmente de otro lado en América del Sur se nota más otra vez la influencia es latina pero nunca quise, quise a mí personalmente nunca me gustó que, nos, que que te identifiquen con un grupo que digan te pareces a tal grupo te pareces a tal cosa o sea, para mí es mejor que te que ser algo medio confuso y que no te vean tan bien y no sepan bien qué osos, entonces puedes usar lo que recursos que se te cantan, uh -huh. porque si te encasillan dentro de un de un estilo, usas algo de fuera de ese estilo y ya dicen no ya está haciendo algo distinto ya no es más lo mismo, entonces mejor más ser algo nunca algo definido para poder hacer lo que se te cante en las bolas. Claro, tener esa libertad. Tener esa libertad era más o menos lo que ensayó en los de Sofía, ¿verdad? Y de ahí nos comenzamos a hacer músicos, ¿verdad? En el, en el festival ese con, ganábamos un tecladito, y yo comencé a tocar el teclado, y toc, tocaba de jo, jodiendo, digamos, y después me comencé me, me di cuenta que me gustaba muchísimo. Yo me decidí a estudiar piano recién a los 31 años. Antes de eso no, no sabía ni qué mierda hacía. Tocaba, pero no sabía qué carajo, o se de hecho tenía la experiencia de varias músicas tocarle al productor de esa época que se reía en mi cara y me decía ¿qué es eso? y no sé le decía yo pero me gusta sí. y, y después ahora sí podría decirle que estoy tocando pero bueno no tenía ni idea de qué notas eran claro. simplemente me sonaba bien me gustaba cómo sonaba y a los perros también y hubo una confluencia muy linda Felipe Omner era un, un genio en la estructuración de las cosas como baterista era un baterista muy loco porque viene del punk Felipe Venía al pan, pero tenía la facilidad de cualquier jazzista. Claro. Eh, Eric era un guitarrista, entre comillas, que se enamoró del bajo. Y después teníamos el, en la batería, teníamos, te tuvimos a muchos. Tuvimos a Aldo Cantero, que era de Everglade, y después salió. Ahí entró eh, Juan, Juan Carlos Ayala, el hermano de Julio que fue uno de los primeros bateros así que empezamos a probar son ritmos muy jodidos los siete y los y los números raros impares que tanto nos gustaban y que no no se escuchan en la radio y después de él ya vino Felipón que tocaba cuando eso él estaba jodiendo por ahí con Mike y eso en este bla no era bla perdón eran las alucinógenas aventuras del código Batata Blues Band claro y Felipe tocaba con él y con él hacía el aguante con en, también con cómo se llama eh, blue claro después hubo un canje de aterismo creo que nos dijo che, este
1: tiene que tocar con usted Felipe y entró a tocar con nosotros y hubo muchísima onda o sea que irónicamente al igual que Pearl Jam cambiaron muchísimo cambiamos baterita, muchísimo claro. cambiaron muchísimo boteriza chamán no. O sea, no, no Shaman chamán le tuvo al laucha de el comienzo al final Claro, Porque Laucha también tiene como una personalidad Aparte Por que lo que voy escuchando Si bien no lo conocí Y así como la, en, en uno de los podcasts que hablamos de Mauri Rodas De Deliverance Dije, ese concierto que se sucedió en el, Cuando falleció Laucha Y que fue tipo un tributo a Laucha sí, recuerdo. En, Esa magia Que fue en ese, ese día que hacía un frío Que pelaba Pero que fue hermoso Resumía en cierta forma para las personas que no lo conocíamos ...lo que era una persona... O sea, una personalidad como Laucha... Sí. ¿no? ...yo también... Lo ...yo lo conocía así también...
0: ...yo lo conocía ya ...fuera de la música... ...porque él hacía diseño gráfico... ...él comenzó con el tema de... ...todas estas empresas... De ...diseño de... ...onire y esas cosas... ...éramos... ...yo era exanjo Ah, yo salí de ese colegio y ya digo para todos los anjos que estén escuchando... No, me gustó la época de ese colegio, me pareció un infierno... Todo bien con que les guste ese colegio y se reúnan todavía... En a, un, a mí misión pasar un infierno en ese colegio de porquería... Nunca saqué buenas notas en ese colegio, saqué buen, todas mis mejores notas al salir de ese colegio de porquería... No sé cómo será ahora, en esa época era una porquería... Gracias chicos... Aclarado esto... Quiero decir que nos conocíamos entre todos, porque es muy para que vean lo, lo heavy metal que hace el colegio. Eh, toda la vida fuimos compañeros, Eric, Laucha, todos estuvimos en ese colegio, pero no nos cruzamos musicalmente hasta que salimos del colegio. Claro. Había tanta
1: represión uh -huh. en ese colegio que no, ni siquiera entre los mundos. Bueno, era, era como decir, la transición de, de, salir de, de salir, entre comillas, de la dictadura. En un sí, colegio sí. tradicional como en el San colegio, José, sí, ¿verdad? ¿Qué, que ¿qué?
0: nunca nadie te al lado de abastos De repente cayó la dictadura y se sentían súper orgullosos. Abastos estuvo en el San José. Antes ni te mencionaban que Abastos claro. estuvo en el San José. Y ese tipo de hueva, ¿verdad? Pero bueno. Y nos conocimos así afuera, de te digo, a Laucha. Y Laucha siempre fue un tipo muy... Muy jugado a la hora de tener ideas, ¿verdad? Como buen creativo, era un creativo. O sea, era un tipo que se jugaba... Eh, ya se dio cuenta ya hace mucho tiempo que se dio cuenta que su batería le quedaba las ideas le quedaban cortas en Deliverance yo sentí muchas veces eso, que Laucha tenía ideas más pesadas y yo creo que medio que usó Shaman para eso para sacar esas ideas un poco más jugadas, que no podía meter en Deliverance porque no está dentro de esa
1: no dentro de la esencia de ese dentro grupo dentro de esa
0: esencia de ese grupo de Deliverance digamos, que Deliverance siempre fue un grupo muy copado muy, muy copado, pero tenía, tiene como una esencia. tiene como una, un estilo visual y auditivo que no, no sale de eso. Y Laucha se notaba que quería buscar algo nuevo. Uh -huh. Y por eso o sea, había, un, había un se notaba mucho ese. Esa, ese partnerismo que había entre Laucha, eh, eh, Felipe y, y Wanker, sobre todo, uh -huh. a la hora de las composiciones. Así que. Y que eran composiciones, vos decís, muy intelectuales, pero se, al mismo tiempo también eran bastante descargadas y descaradas. O sea, ya piro donde era core, Fuck you, pobre, por ejemplo, ese tipo de letras. Core, así ahora, ahora ya todo el mundo dice malas palabras, pero antes estaba bien escribir malas palabras en un libro, pero decirlo en una, en una música frente al público era, oh, Dios mío, todo mal y como que Shaman dio un poco nos dio como te dice tú te dije ese permisito de bueno jueguense
1: chicos Claro. júdense muchachos y no, sea, no solo abrió es. la puerta sino que la, detonó, la y detonó a partir de ahí personalmente sí ¿Cuántas, creo... cuántas, sentís que, eh, cuántas bandas de decís que, que pudo haber parido eh, la granada de chamán oh. sea, dogma no, me, eh, lo aseguras no, quién más sentís no sé quién más en esa
0: época había muchas bandas nuevas pago como Turkish, eh, cañete, eh, yo creo que a todas le influenció a Shaman, yo creo que a todas le influenció un poco a Shaman porque le sacó un poco ese velo de, como te repito, ese, ex, ese exagerado virtuosismo que tenía el metal, toda, todo en el fondo nos no encantaba el metal pero el metal, en esa época en Paraguay, todo el mundo, vos te a los conciertos de metal y veía las caras de todos analizando qué tal, qué loco como toca el guitarrista, cómo toca lo, será que alcanza el vocalista tal, tal nota, ¿será? Era, era, era irse a ver un, no disfrutaban el concierto, estaban unos cuantos ahí adelante haciendo poca dándose patadas y después el resto criticando. ...era muy difícil encontrar gente que disfrutara... ...que se iba a cagarse de risa... ...como pasaba en los, en, la, en, la, en los conciertos de cachaca... ...eso que nadie le chupa un huevo... Wow, ...que si toca bien o no el cachaquero... Claro. ...y los rockeros pecaban en eso... ¿verdad? que ...en vez de irse a disfrutar del concierto... ...se iban a criticar... ...y cambió eso a Shaman... ...no le podías criticar a Shaman... ...porque sabía que eran unos monstruos tipo... ...y tocaban como se les cantaba a las pelotas... ...y se sonaban mal hacían lo posible para, para que eso para que eso entre dentro de la música ¿verdad? O sea, entiendo si vos le pifiás o sea, yo vi mucho eso y aprendí en, como músico de que si vos pifiás no, no podés parar la música porque pifiaste tenés que seguir tenés que ver la forma de continuar y no recuerdo quién era, pero uno de ellos pero una vez me dijeron justamente o sea, buen músico no es el que no yerra sino el que sabe cómo errar qué hacer en ese momento
1: qué genial, qué buena frase
0: eh, o son sea, es eh, bueno, no, accidente pero,
1: que después de repente se, claro, se convierten en exactamente. un himno, una melodía. De hecho,
0: así nosotros que... decíamos, decíamos en Joda con los con Eric, eso, ¿cómo, cómo componen? Y memorizamos los pedos. Porque <risa> de repente jugando así, jodiendo, salían cosas. Chau, ¿Y cómo hiciste eso? Y memorizábamos eso. Después, como te digo, ya, comenzamos a estudiar música, pero al comienzo era más o menos memorizar las cosas raras que hacía y que sonaban
1: y que decía chavo yo no escuché eso en ningún otro lado vamos a hacer meterle en tal cosa no sé por qué esto que me estás diciendo me, viene, me, me vino a la cabeza cuando, cuando hace poco lo estaba estudiando un poco más profundamente a Led Zeppelin que decían que Bonham el baterista sí. tenía el tipo tocaba como si fuese que no sabía que iba a venir después entonces en esa adrenalina lo hacía uno de los mejores bateristas, sí, si no sí. es el mejor baterista que tuvo el rock. Puede ser, sí, se sí, vivía... En esa en especie el, de, de estar en el, en el, en en el, la el borde, floja.
0: Estaba en el borde siempre, entonces buscaba la forma de saltar de ahí, sí, mm -hmm. sí. Fue eh, escuchar Moby Dick y, y realmente el, el tipo estaba jugando cada, cada compás, improvisaba algo, tiraba los palillos, agarraba cuatro. <risa> no hay versiones prácticamente iguales de Moby Dick. Eh, de, eso le sacó mucho también, eso es algo que yo quiero criticar un poco del jazz acá, que el jazz perdió mucho eso, no, no sé cómo está, hace mucho que no voy a conciertos, ahora hay una nueva generación muy buena, pero en mi época por ejemplo, yo quise estudiar con jazzistas y lo único que encontraba era amargados, gente muy amargada, entonces uno no quiere estudiar música con alguien que no ama lo que hace o que te dice, con esto te vas a morir de hambre, lo que yo hago no sirve para nada, o sea,
1: bueno, la eterna pelea del
0: artista. Exactamente. Que quiere hacer su arte. Y que no se quiere vender. Que no se quiere vender y todas esas cosas. O sea, todo se ve. Resignaste se a
1: ser lo que soy, ya, ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, y si tocas algo y no te gusta, no toques, boludo. Es que va a estar enseñando a otros y no va más lo que tocas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, tuve mucha experiencia con profesores, entre comillas, que que más que profesores, eran ahuyentadores terribles. ¿verdad?
1: Inclusive yo llegué a pensar para mí que esta gente no quiere los tener competencia, entonces por eso hace que no, pa pasa, pasa a mí que me, me toca yo, entro más de la rama del arte desde el teatro y pasa mucha mucha gente que, 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 que la pasa mal y, y, y inspira pasarla mal. Y otros que te vieron que hay que disfrutar, si estás, si podés elegir, si te decidiste, metele ya. Claro, metele, o sea, o sea, a otros a que hagan lo
0: mismo. Y bro. si vas a hacer un trabajo por plata, hacerte narcotraficante político o algo así directamente, vas a ganar muchísima plata sin estresarte aprendiendo a escala y esas cosas. Exacto. O sea, pero si vas a estudiar música pensando en ganar mucha plata y esas cosas. Yo creo que lo, lo último que tenés que estudiar es música. Y del ¿Y cuánto tiempo duró Shaman? Vos sabés que no sé Nunca Yo para fecha Soy un desastre Pero 2000 Yo creo que duró Hasta que duró Laucha Cuando falleció Laucha ya Porque Laucha Era como el corazón De Shaman De Deliverance y de, de, Más que Deliverance Inclusive de Shaman uh -huh. Era cuando, cuando 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 se fue no, no fue Laucha Fue como que Shaman perdió eso Verdad Shaman se fue con la Yo creo que Shaman se fue con la Yo creo que Shaman se fue con la ucha. Es así. Porque él era, como te digo, era como su, su alter ego de Deliverance. Esos doble hombos que bueno le veía o sea, casi nunca en Deliverance. Array, reventada en Shaman. Uh -huh. eh, lo mismo que la forma de golpear todo. O sea, era el, el showman, era entre Wankers y la ucha. El, los, los grandes showman de, de Shaman. En el escenario, digamos, ¿verdad? La verdad, de componer yo creo que ahí ya está. Ya intervenía mucho más Javier y Felipe también. Pero en el escenario vos querías ver qué mierda hacía Wankers y
1: qué carajo hacía Laucha, ¿verdad? Claro. Qué genial. Ahora, eh, como para ir cerrando, o oh, si tenés algo más para hablar, genial. Pero... ¿Sentís que hay una banda hoy por hoy similar a Yaman? ¿A uh, tu conocimiento, a tus experiencia? Mira, yo estoy
0: tan out, tan out. Cuántos, sinceramente, hace como 6, 7 años que no me voy a un concierto así, que me estire mucho. Suelo pasar y esas cosas. Pero ya, ya me considero un leca, tengo 42, ando a 43. Eh, hay bandas, escuché X hay cosas que me gustan mucho, los niveles críticos siempre es loco, usen al español man, usen el castellano es un lindo idioma, muy loco English speakers, but you so, so painful uh, bueno eh, me gusta X, pero como te digo, critico que solamente hacen cosas en inglés uh -huh. cuando acá necesitamos yo creo que el país necesita el, el arte paraguayo necesita mucho más mensaje hay gente que dice que el arte y el mensaje no se mezclan, pero yo creo que el arte sin mensaje eh, no, es decoración. Claro, es decoración y la decoración ahora cualquier programa te hace. Uh -huh. eh, bandas actuales que, que sean lo que hizo llamandre, digo está Luison, está Sons que tiene una actitud totalmente que se cagan todo <risa> Por, así a nivel de actitud yo creo que se parece mucho a Luis Sons nada más que Luis Sons eh, se nota eh, que son chicos que estudiaron diseño y esas cosas Entonces, tienen mucho de estética prefabricada uh -huh. o sea no están en serio lo que están haciendo sino es más bien estudiado musicalmente es, es es otro estilo como te digo ellos también decidieron a casarse con un estilo creo que yo no, no podría decirte qué banda se parece a Yaman en esta época porque Yaman tenía esa característica no se casaban con ningún estilo tenían una forma de, de pensar y, pero su forma de tocar cambiaba de música en música de tema en tema no sabría qué decirte de una de bandas actuales que tienen esto gracias no está bien
1: eh, ¿Y músicas que te hubiese gustado, tipo, ah, que te hubiese pegado que toque Dogma de Shaman? Uff, sinceramente no sé. ¿Y conciertos de Shaman con Dogma tuvieron?
0: Tuvimos. Nuestro primer concierto oficial fue con de, con Loop, pero el primer concierto que tuvimos, así, digamos, no, que nosotros organizamos, les tocamos con Shaman. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Fuimos la primera banda que le teloneamos, y, y aparte fue la primera banda que ellos también nos hicieron, hicieron el aguante de telonearnos. Fue como un canje en esa época. Y nosotros le teloneamos a ellos en Casa Verde justamente una vez. Y después ellos nos telonearon a nosotros en, en el Circo Bizarro. Mm. Y fueron conciertos muy locos, muy con mucha eh, mística, te digo. Cuando eso no, no había tanto todavía. ...no había mucho de, de escenografía y todo eso... ...y los conciertos yo creo que aún así eran más, más potentes... ...porque una luz perdedita hacía mucho más que 80 lásers ahí... ...claro, menos es más... ...menos es más, sí... ...el minimalismo que le dicen ahora... Claro. ...pero... ...conciertos grandes... ...grandes, grandes, con mucho público... ...realmente no, nunca me interesaron ...ni recuerdo tanto... ...sino más bien me fijaba en, en, el, en lo que pasaba en el escenario... Y se arman, siempre ha gusto verle en el escenario, porque siempre pasaba algo. Siempre alguna ocurrencia tenían, algo, algo salía mal que lo hacer que salga bien, y viceversa. Claro. Porque un, un, un concierto que te salga 100% perfecto solo te regalaba Luis Miguel con 800 millones de dólares atrás. Claro. Pero así armado a pulmón, pocas bandas te hacen un concierto perfecto. Y un concierto perfecto no es un concierto que no tenga pifias, es un concierto, como te dije, que con las pifias y todo... Vos lográs hacer que salga
1: algo, copado Y llegaste a estar en uno de los ensayos de Shaman, por ejemplo. Sí, algún a... featuring de banda.
0: Nos íbamos a los, a los ensayos, estábamos ahí como pies, nos íbamos a chupar a joderles, a molestarles. Claro. Estuvimos en los ensayos de Shaman, en los ensayos de Bailey en Blue, muchos. Ellos estuvieron en nuestros ensayo también. Pero antes en los ensayos eran antes los... Vamos a poder encontrarnos en tal lado y vamos a salir, dale. Tenemos un en tal lado y caen ahí, dale. así era. Iban todos. Iban todos. Y ahí salíamos así en patota. ¿Quién se va acá? Uno se va acá ya. Pero así más o menos en los 90. Después en los 2000 ya comenzaron a... Todos saben, ¿verdad? Que los, los, los 2000 fue como una gran decadencia a nivel mundial. En la creatividad musical. Se volvió como que los a lo eh, seguro, digamos. Se, se volvió al, a la música segura sin tantas cosas nuevas. Y después ya, con, cada, cada generación, digamos, es como un ciclo. Yo siempre digo que es un ciclo. Por eso no creo cuando alguien dice, chaval, las músicas ahora son una mierda. No, son generaciones, son ciclos. Uh
1: -huh.
0: Son ciclos, siempre hay uno que... Aparte lo que se escucha en la radio ahora ya no tiene más nada que ver con lo que es realmente es la música. Eh, internet le dio le di una cachetada feroz a los, a los medios de comunicación masivos que siempre manejaron más o menos lo que, entre comillas, le gusta a la gente. Porque no se puede gustar algo que no sabes que existe. Y acá siempre los medios se encargaron de hacer que la gente no sepa que existía tal cosa. Como era el rock alternativo en su Hasta ahora uh -huh. le siguen llamando alternativo. Sí. <risa> Lo que no, nos pueden definir algo le dicen alternativo. Dios mío, somos
1: seres alternativos. Pero. Ya estoy llevando, yo creo que. No, pero esta vez, el podcast te da esta facilidad el podcast vendría a ser como en cierta forma la entrevista, a Ander, que nos permitimos nosotros los entrevistadores o periodistas lo que nos quieras llamar este de poder hablar y de poder hacerlo y la gente que escucha sabe este sabe y disfruta también de esto sí, pero ahora
0: lo que veo que me gusta mucho también es que los pendejos están mucho más eh, metódicos a la hora de estudiar su... No, investigan, pues, mucho, no investigan mucho mucho utilizan no hace, las herramientas utilizan que utilizan las herramientas de internet justamente... Eh, ya no ya no no se resignan a esas ay me tengo que ir al conservatorio para hacer una músico no no es así ya no es más así y ya no no se creen más esa bola que se vende como loco quieren vender uh -huh. vos trabajas con esto de podcast internet te das cuenta como los canales a, ayer me estaba riendo que justamente... La, la, ...vos ves los canales... ...y cómo hacen su, su periodismo de investigación... ...leen de internet... Exacto. <risa> o sea, un periodo, ...vos estudias... ¿cuál, ...no sé cuántos años de periodismo para leer... Otra vez una cosa de internet... ...me parece patético... Sí. ...pero bueno, si quieren ganar millones... ...y pagarle millones a periodistas por hacer eso... ...los boludos son los dueños... ...y que sigan siendo boludos... ...pero la, los pendejos ya no son boludos... Internet, ...si quieren estudiar algo... averiguan en internet... Eh, y Hay mucha porquería en internet, pero si vos sos serio y comenzás a averiguar, encontrás cosas joyas. Mm. Eh, toda la, 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 sobre toda la parte de, 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 de técnicas y de, 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 de enseñanza y de tipo de estilo, hay muchísimo. Ya no tenemos más que resignarte a, a meterte en un. En, en una pieza escucharle a un profesor que no le fue bien en la vida y por eso quiere ya meterle la mar como dijiste, amargarle a todos los otros pendejos claro. o sea hay mucho mucho más de auto de, de, de autodidactas uh -huh. ahora, como sí. decía Mark Twain Mark Twain decía siempre que él creía que la, la verdadera educación y la única educación es la ser autodidacta y es lo que está pasando ahora
1: hay posibilidad de ser autodidacta hay mucho completamente.
0: más sí. Y autodidactas. Sí. Y las ideas también son más autodidactas también. O sea, ya no hay más, chao, mira cómo hicieron en, en, Yugo, en allá en Groenlandia diciendo algo, vamos a algo igual, no, ya no hacen más eso. No. Ya no, traen ideas y le, le, de repente surgen ideas ya, pero acá la transforman a como es acá. Uh
1: -huh. Ahora con respecto a lo que decía de los medios de comunicación, eh, necesariamente hay músicas o hay grupos que requieren, porque qué se ya vos te habrá pasado, me pasa a mí que a veces que escucho una música y digo, de buena a primera, en, mi incons, en, el incons, en ese inconsciente que reprimimos, es una mierda esto. Lo tengo que escuchar dos, tres, cuatro, cinco veces y a partir de ahí empiezo a entender y ahí me gusta y ahí ya no puedo dejar de escuchar. Y que de repente hay, hay grupos eh, que se mueren en esa porque los medios no quieren darle ese tiempo. De, sí. Entonces van a lo más fácil. Y, y, y se sí, ven sí, así sí, totalmente así mismo, es la famosa alta rotación exacto claro que, es, heavy rotation le dicen. Que,
0: que le en, que existe acá y en China o sea claro. muchos grandes entre comillas músicos eh, otros países están ahí porque alguien pagó para que suenen en la radio no, claro obvio incluso el más conocido de todo podríamos decir acá que es Frank Sinatra que si no hubiera sido socio de la mafia no hubiera sido conocido ni por su tía claro entonces a los chicos que no que de repente con talento y todo no llegan a la fama no, yo creo que deberían separarlo ya lo que es la fama y ser y ser bueno en lo que uno hace vos podés ser excelente en lo que haces y no ser famoso
1: exacto
0: sobre todo en sociedades y sobre todo, como, como sobre todo en una tan pequeña como la nuestra una, me acuerdo que siempre me preguntaban a mí me suelen preguntar cuál es el mejor guitarrista o el mejor músico que conoces y yo, te, yo siempre contesto nunca capaz que nunca le conozca capaz que vos nunca sepas quién es el mejor guitarrista o el mejor pianista porque no están en ningún lado a la vista uh -huh. o capaz que cuando le conozcas al mejor músico que va a estar cuando en tu la va a estar en una esquina va a estar fumando un pucho muriéndose de hambre pero va a ser feliz en lo que hace el mejor músico no es el que toca mejor sino el que más disfruta lo que hace
1: mm. eh,
0: buen concepto el tipo se puede estar cayendo de, de hambre, muriendo y tocando en una esquina, pero es tan feliz con lo que hace que sigue haciéndolo. O sea, que vos tenés que preguntarte, ¿el tipo tan feliz le hace la música aquí, prefiere eso a andar en un Mercedes con pendejas y todo eso? Significa que algo tiene que haber ahí que es más valioso uh -huh. que un fucking Mercedes o que un BM o lo que sea que estén usando ahora. Claro, Yo no entiendo entonces es volver a valorizar eso que hace que mucha gente que muchos músicos dejen todo de, entre comillas para ser famosos dejen todo eso que les hace famosos para ser buenos y sentirse bien con la música porque la música te sana y yo puedo decirlo tuve un, eh, yo tuve un momento muy oscuro en mi vida donde tuve que dejar de tocar durante dos años porque no pude por cuestiones físicas y neurológicas y si no hubiera sido por la música, no hubiera estado acá otra vez. Bien, loco. Y la música cura. Cura físicamente, no es solamente una cura eh, metafísica, de que te hace bien el corazón y eso, No, cura físicamente. Es, intelectualmente genera conexiones en, es, en cerebrales que hasta ahora se siguen descubriendo el efecto que tiene. Y físicamente genera levanta los, el sistema inmunológico, eh, Mejora la atención, o sea, es, es un, una materia que por algo en los países de tercer mundo como el nuestro no le dan tanta ola, porque es una es una materia que genera una apertura mental
1: muy grande. Claro, te, te despierta rebeldía. Despierta
0: rebeldía, cuestionamientos. inteligencia y sobre todo, claro, cuestionamientos. Te hace preguntarte el por qué, no es aprender por qué sí. Sino uh -huh. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué una quinta es así? ¿O una quinta mayor, eh, aumentada, una disminuida? ¿Suena así? ¿Por qué? ¿Por qué genera a mí ese efecto? Y eso se transporta a la vida, se transporta a todo. Y por eso creo que justamente en en los países que quieren eliminar la los, los, los países que quieren eliminar todo lo que sea rebelía intelectual comienzan por el arte con la música con la pintura con el teatro comienzan eliminando eso lo que está pasando en Brasil en Argentina uh -huh. tenemos dos nazis <ríe> un nazi en Brasil y un neo nazi Mickey Vainilla ahí en bueno en Argentina pero muy simpático ver como eh, Brasil que siempre se caracterizó por ser gente muy meta abierta de repente le tenemos a Bolsonaro de presidente que ni, ni siquiera a Nueva York le, le recibieron un forracista pero vivimos una, en épocas muy muy raras
1: muy jodidas y el arte te va, es lo que nos va a salvar. Pero si lo, pero, ¿cómo lo verías? Me surge esta pregunta. Señor. ¿Cómo lo verías a un, qué sé yo, en tiempos como estos, a un dogma, a un chamán ¿Con discursos fuertes? ¿Se iría vigente o, voy a decir que ya iban a mutar? No, yo, yo no, le, no le
0: veo más en esta época, ni a dogma, ni a shaman, no, porque yo creo que cada, cada cosa tiene su momento. Ok. Yo creo que fuimos en los 90 una reacción, hasta el 2000 y pico tuvimos. Ya está, hicimos lo que teníamos que hacer. Quisimos seguir un poco más por la banda, por la banda, imaginada porque teníamos muchos temas que todavía no, no, que no publicamos y que tenemos sin publicar. Pero todo tiene un comienzo y final, y en estos momentos yo creo que ya Dogma, Shaman y todas las bandas, Turkish ya tuvieron en su momento. Si ahora vamos a hacer música, vamos a hacer música distinta cada uno con sus cosas, otro tipo de música. Claro. Yo estoy más concentrado ahora en, en mí en mi. En, en mejorar como músico, como pianista, como guitarrista, como lo que sea que sea. Pero volver así traerle de nuevo a Dogma, me parece que es una es como resultar, resucitar
1: dinosaurios todos claro. saben lo que pasó en Jurassic Park Exacto. bueno Yurut te quiero agradecer muchísimo no a vos, por este tiempo, por tus palabras y, y genial, que mejor que vos para hablar de Shaman, y así es Juru, este, gracias no, gracias a vos, muchísimas gracias a vos